0: Muy bien amigos, un nuevo miércoles, episodio 75 de Vidas Victoriosas, quien te habla el pastor Leo Chimeles, para compartir un poquito de la enseñanza bíblica para alcanzar esta victoria que cuesta tanto, ¿no? Claro que sí que no es fácil en un mundo de tanta oposición, y esto ya lo advirtió Jesús, ni siquiera él se atrevió a usar un camino fácil, siendo Dios, eligió el camino difícil, el camino de ponerse en nuestro lugar, pero sin embargo también de esa manera nos enseña que por más difícil que sea, con la ayuda de Dios, nada es imposible. Por eso hoy quiero llevarte a meditar realmente, ¿no? ¿Quién es tu Rey? ¿A quién tenemos por Rey? De acuerdo a eso, bueno, marcará... En gran parte cómo será nuestra vida. Y alguno que otro rebelde, como lo era yo antes, por ahí dice, no, a mí no me reina nadie, yo soy mi propio rey, ¿no? Pero eso significa que nosotros en realidad estaría reinando la anarquía, el desorden, que es lo que pasaba en mi vida. En realidad, el que reina es Satanás en medio de eso, que es lo que más a él le conviene, reinar sin que nos demos cuenta de que él está manejando los hilos de nuestra vida como si fuéramos títeres y eso pasa en gran parte de la humanidad hasta que conocemos al Rey de Reyes y Señor de Señores Jesucristo eh, por eso, eso es lo que le ofreció Satanás a Adán y Eva los primeros seres humanos en esta tierra que vivían bajo la dependencia y el reinado de, del Creador, de Dios y hasta ahí estaba todo más que bien, estaba excelente, era todo un paraíso. Un disfrutar de la íntima comunión con Dios, un disfrutar de todo lo creado. Pero cuando Satanás les ofreció ser sus propios reyes y, y creerse que podían ser sus propios reyes, bueno, ahí se echó a perder todo. Y creyéndose que iban a ser reyes, eh, compraron esa mentira... ...y sin darse cuenta cayeron bajo el poder eh, del gobierno de Satanás... ...que fue el que el que reinó sobre ellos... ...fue el que termina desviando, influenciando la mente de todo ser humano... ...que se independiza de Dios. Por eso es muy importante... ...claro, bueno, saber quién es nuestro verdadero rey... ...y, y saber de qué se trata... Eh, todos decimos que Cristo, ¿no? los creyentes en Jesús, Él es nuestro Rey. Pero es bueno que nos respondamos estas preguntas. Hoy te quiero llevar a meditar realmente, si no hay que ajustar algunas clavijas y, y responder ¿no? a estas preguntas para, para realmente vivir en el reino. Si de acuerdo a quién es nuestro Rey y en qué reino vivimos va a ser nuestra vida. Hay dos reinos, nos enseña la, la Biblia. Por más que nosotros querramos inventar, a veces un tercer reino alternativo y paralelo, bueno, a veces nos volvemos muy poetas, muy, muy místicos y por más que nos hagamos toda esa historieta, sabemos, o por lo menos sabemos a través de la verdad que es la palabra de Dios, que eso es una gran mentira. Solo hay dos, dos reinos, el de las tinieblas y el de la luz, que es en Cristo Jesús, eh, y el de las tinieblas ha sido derrotado en la cruz del Calvario y va pronto a ser destruido para siempre, más el de la luz, el reino de Dios que se ha acercado por medio de Jesucristo, va camino hacia una, ya nos ha dado una victoria y vamos camino hacia una victoria eterna. Así que, bueno, se nos da a elegir entre dos reinos, como bien lo comienza predicando Jesús en su ministerio, pero es bueno también hacernos esta pregunta realmente si queremos vivir en este reino de luz, en este reino de victoria que nos viene a ofrecer Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Entonces, la primera pregunta sería, ¿cómo llegó tu Rey al trono? Porque, como les decía, por nacimiento, desde la caída del ser humano, somos súbditos de Satanás, al igual que todo el género humano, no hay justo ni siquiera uno. Ah, no, pero, ¿qué me está diciendo Pastor Leo? Yo soy buena persona, yo no le hago mal a nadie. Bueno, yo decía lo mismo. Muchos dicen lo mismo. En más, casi todos dicen lo mismo. Pero la Biblia, que es lo que la que nos dice la verdad, la que nos muestra la verdadera condición, dice que no hay justo ni siquiera uno, que no hay ni siquiera uno que haga lo bueno delante de los ojos de Dios, que todos... Hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, es decir, de la presencia de Dios. Por tanto, somos, hasta ahí, mientras permanezcamos en ese estado, eh, somos súbditos de Satanás. Por tanto, Él no va a ceder su lugar en tu corazón de forma voluntaria, olvídate ni a palos, ¿no? Satanás va a hacer todo lo posible por retenernos. Y ya sabes que no, no podemos resistir el poder de Satanás con nuestras propias fuerzas. Solo Cristo, por el Espíritu Santo, es capaz de traer un cambio de gobierno a tu corazón, a mi corazón. ¿Escuchaste alguna vez la voz del cielo que te llamara como lo llamó al apóstol Pablo cuando perseguía la iglesia? Esa voz de Jesús que le llamó a postrarse a sus pies y volver, volverse en arrepentimiento de su mal camino y aquel que era perseguidor de la iglesia, que azotaba y encarcelaba a cristianos, se convierte en el líder más grande del cristianismo. Cambió de reino, ¿no? ¿Te pasó así? ¿Cómo llegó al trono de tu corazón el rey? ¿Ha venido Cristo tal vez a tu vida como el ángel que acudió a la cárcel de Pedro para arrancar las cadenas de las tinieblas de, de su mente, de tu mente y de tu conciencia haciéndote obediente? Bueno, en mí lo hizo, yo era preso de las adicciones, de la depresión y estaba en esa cárcel y vino como un ángel el Señor, el nombre de Jesús a librarme de todo eso y... ...y llegó a reinar en mi corazón... ...yo me siento tal vez más identificado con esto... ...pero pensalo vos... ¿eh? Si, ...si realmente fue así... ...podés reivindicar que tenés libertad de verdad... ...que estás en un reino donde realmente sos libre... ...pero si todo esto te parece... ...tal vez como que... ...hablo un idioma que no me entendés... ...y no percibís ninguna obra así en tu alma... ...bueno... ...aún... ...puede ser que estés en la cárcel... ¿Supone por un momento que una nación invasora puede derrocar a un gobierno sin que los... No, lo, ¿No se van a enterar los ciudadanos? ¿Puede ser que un rey destronado para coronar a otro en tu alma lo haga sin que vos te enteres y escuches algún ruido? ¡Imposible! Algo tiene que suceder en tu alma. Tenés que haber escuchado, haber sentido ese cambio de reinado. Al coronarse Cristo la celebración jubilosa ¿eh? en el cielo y también en nuestro corazón si realmente eh, nosotros hemos sido libertados y, y llegó a nuestro al trono de nuestro corazón cristo como rey bueno tiene que escucharse el ruido de una celebración jubilosa en tu corazón y en todo tu ser porque cuando Cristo llegó para arrebatar nuestra alma de las garras de Satanás, esto fue bien claro, en tu vida y en mi vida. Entonces ahí es cuando debemos decir como aquel hombre que Jesús envió a lavarse en el estanque de Siloé, lo podés leer ahí en Juan 9.25, le dijo, Habiendo yo sido ciego, ahora veo. Hubo un cambio notorio. ¿Podés decir vos esto? Habiendo yo sido ciego ciego antes, ahora veo entonces ahí te das cuenta que hubo un cambio de trono en tu corazón ahí te das cuenta que el que reina en tu vida es Jesús, otra pregunta la segunda, primero es cómo llegó ¿no? el rey al trono de nuestro corazón y la segunda es ¿qué ley es la que obedeces? las leyes del príncipe de las tinieblas y las del príncipe de paz son tan contrarias como la naturaleza de ambos. Una es la ley del pecado y otra es la ley de la santidad. A no ser que el pecado te haya cegado tanto que ya no, no disiernas entre lo santo y lo profano, debes poder resolver esto sin problemas. Cuando Satanás acude para tentarte, observa tu reacción. ¿Cómo respondes a sus sugerencias? ¿Te plantas inamovible en las ordenanzas de Dios? ¿O tu alma abraza la tentación como una... Como si fuera una queridísima amiga, contenta con tener una excusa para hospedarla. De ser así, estás bajo el poder de Satanás, claro está. El apóstol Pablo dice, no saben que si se someten a alguien como esclavos para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen. (Romanos 6:16). ¿A quién obedeces? Eso marca quién es el rey de tu vida. La tercera pregunta que... Te invito a hacerte, a tu alma, para crecer, para tener una vida victoriosa. Son que, que te guío a meditar en estas preguntas. ¿no? ¿A dónde acudís para recibir protección? ¿Quién tiene tu confianza? Un buen príncipe protege de, buen, de buena gana a sus súbditos y espera que le confíen su seguridad... Por tanto, los súbditos obedientes entregan los asuntos de Estado a la sabiduría de su príncipe y su consejo. Ante la injusticia piden justicia. Cuando son culpables se someten a la pena legal y sobrellevan el castigo debido. ¿Confías en la sabiduría de Dios para, tratarle, para, tratar, para que te trate con justicia en tus asuntos? ¿Estás confiando en la sabiduría del gran juez? Alguien que, que no confía en Dios le tiene miedo ¿no? al cuidado de Dios. El impenitente sabe que su alma necesita una limpieza a fondo, pero le gusta la mugre y se la quiere quedar. De forma que cierra las puertas y las ventanas a lo puro y justo y sirve eh, un festín inmundo para que su naturaleza pecaminosa lo engulla en privado. El mismo temor que aleja al malvado de Dios estimula al justo a abrir su corazón cuando el Espíritu llama. Recibe la idea de un alma limpia y comprende que la purga, la limpieza que Dios efectúa, quita la basura carnal y hace lugar para una mayor bendición. ¿A dónde estás acudiendo para recibir protección? ¿Acudís a la palabra de Dios? ¿Acudís al espíritu de verdad? ¿O te alejas de él y te escondes y acudís a consejos carnales, consejos, aún hasta que parecen sabios del mundo, pero que son contrarios a la voluntad de Dios? ¿Quién es tu rey? La cuarta pregunta que te invito a que contestes en tu corazón y medites en tu mente. ¿Con quién te identificas? Tu príncipe es aquel cuyas victorias y pérdidas te importan. ¿Qué decís cuando el Espíritu de Dios está a la puerta de tu voluntad e impide el pecado que, al cual te está queriendo instigar Satanás? Si estás de parte de Cristo, le amarás más por guardarte de esa concupiscencia, de ese pecado. De otra manera te sentirás resentido con Dios por evitar el deseo verdadero de tu corazón. Cuando Satanás vuelva, y seguro que lo hará, no te quepa la menor duda, te encontrará anhelando aún ese pecado al que se echó de tu puerta y él siempre va a gratificar al alma que busca el pecado. Cuando ves que Dios bendice los esfuerzos de sus hijos, ¿cómo respondes? ¿Cantás con júbilo en tu alma al oír que el Evangelio prospera? ¿Te alegrás con el progreso de los hermanos y hermanas creciendo en el Señor y sirviendo al Señor? Porque si uno sigue siendo un hijo del diablo, cualquier triunfo sobre el pecado constituirá una derrota para su partido. El gozo de los cristianos le sonará como una campana de ojalata y volverá a casa murmurando. Furioso por dentro de que alguno de, de tus pecados favoritos te haya sido arrebatado y se lo hayan entregado a Cristo para su destrucción. Pero si te identificas con Dios como padre, tu corazón se va a elevar al oír el repicar de las campanas cuando tus compañeros derroten al pecado. ¿Con quién te identificas? ¿Con Cristo? ¿Con los hermanos que vencen al pecado? ¿O te identificas más con aquellos que viven esclavizados por el pecado, que viven en lo oculto, escondiéndose? Identifiquémonos con Cristo, llevando nuestra cruz, sabiendo que necesitamos cada día morir a nosotros. ¿Quién es tu Rey? ¿Con qué rey te estás identificando? Y la última pregunta de este episodio, 75. ¿A qué tropas te estás uniendo? ¿A qué tropas te estás uniendo? ¿A la de qué rey? No basta con ponerte a salvo y cantar a otros cristianos. ¿eh? Algunos coritos. Vos también debés correr la carrera que tenés por delante. Si sos cristiana, cristiano, perteneces a Dios y corres, no para vos mismo, sino para Él. Sus deseos deben anteponerse a los tuyos. Si los súbditos pudieran elegir dónde vivir, la mayoría escogería vivir en el pecado, en el perdón, en el palacio con el príncipe. Pero esto no puede ser lo mejor para su Señor, de manera que quienes más le aman no solo se niegan de buen grado las, de, las delicadezas de la corte, sino que se presentan voluntarios para el servicio de fronteras donde el enemigo es más fuerte y agradecen al príncipe el honor de servirle. ¿Sos de aquellos que quieren estar en las tropas de Jesús? No cómodos en un palacio, sino en la frontera luchando contra el enemigo. ¿Quién es tu rey? Donde vos te dispones a luchar, marca y dice mucho de realmente quién es el rey de tu corazón. El apóstol Pablo, por ejemplo, estaba dispuesto a postergar el día de su coronación en gloria y prolongar el día de su tribulación acá en la tierra para poder seguir sembrando para el reino. Servir a Dios es lo que cuenta en la vida nos da la oportunidad de probar nuestra gratitud hacia Él por habernos redimido del poder de Satanás y llevado al reino de su amado Hijo. Empezá enseguida, empezá ahora, mi querida amiga, amigo, a redimir bien el tiempo. ¿Qué pensás hacer para Dios? Hacelo pronto. Examina tu corazón y si encontrás de verdad en él una transferencia de titularidad a nombre de Cristo, Alaba a Dios por ser ciudadano del cielo y no del infierno. Marca el día de tu nacimiento espiritual en el calendario de tu corazón y hacé fiesta, es el día de tu boda. Segunda de Corintios 11.2 dice, los he desposado con un solo esposo, Cristo. Este mismo Cristo te dio a vos la promesa de la vida eterna. Sabes que desde la hora en que te sometiste a su dominio, todo el dulce fruto del árbol de la vida es tuyo? Es un don perfecto, concedido en amor perfecto a la novia que aún ahora él está perfeccionando. Así que amado amigo, recordate a menudo a vos mismo el cambio que Dios hizo en tu vida. Satanás tal vez te va a querer tentar para que dudes de la sabiduría de lo que elegiste cuando elegiste a Cristo como rey de tu vida. Así que mejor clava las promesas que Dios te dio en el dintel de la puerta de tu corazón. Estas van a guardar a tu alma en cuarentena y Satanás va a huir de ellas como la misma peste. Y no dejes que el tiempo te haga olvidar de lo que hizo Satanás en tu vida cuando te mantenía preso del pecado. Porque si no, él podría volver a incitarte para volver a aquellos lugares antiguos por medio de sus mentiras y promesas incumplidas. Compara aquel horror con el sabor del cielo que estás probando ahora, si es que lo probaste. Y vas a saber que tu mayor gozo y alegría en la tierra. Es solo un aroma lejano de lo que te espera ahí. Aferrate a un futuro tan maravilloso que éste debe darte el coraje necesario para servir fielmente a Cristo mientras los poderes de Satanás prosperen a tu alrededor. No importa, vos no podés esquivar el servicio. Aunque tal vez no te llamo a predicar y a bautizar, pero podés ayudar a los que tengan este llamamiento. Tus oraciones, por ejemplo, afilan la espada del ministro, rompen barreras al crecimiento del reino de Cristo. Sirves a un príncipe que conoce tu corazón. Nada le complace más que tu amor completo. Anhela saber de vos, de ser libre para elegir tu propio rey y hacer que sus leyes gobiernen tu vida tu corazón harías sus leyes tus leyes elegirías te escogerías a vos mismo para el reino de los cielos no querrías otra ley que las que ya era decretado entonces estás eligiendo bien Cristo Jesús es tu Rey servile con todo el gozo con toda tu alma si Él es el Rey todo está bajo control que espero que te haya servido meditar en estas preguntas y que te dé de... si no te dio paz esto bueno, que estas preguntas te lleven a cambiar de, de estado, a salir huyendo toma este episodio como un llamado de Dios a salir de la cárcel de oscuridad a escapar del imperio egipcio del diablo y poder cruzar por ese mar rojo hacia la tierra prometida que Cristo ya ganó para vos en esa cruz del Calvario y si lo que oíste te da paz de que estás en el, con el rey correcto, en el reino indicado en el reino de los cielos adelante, avanzá, serví seguí extendiendo el reino porque nuestro Rey viene pronto con una gran recompensa. Que Dios te bendiga. Este fue el episodio 75 de Vidas Victoriosas.